0: レディションサウンドリカバリー第6回です。はい、ええー、私は砂原義之です。ええー、僕は竹中直澄です。はい私は国崎進です。ええーはい、というわけでですねえー、っと6回目です。はい、でこれあの私たちがやっているあのこのプログラムっていうのはあのポッドキャストなんですけども。このポッドキャストっていうのは、まあ、僕も日本で普通にいるんで、そんなにそんなに盛り上がってる感じっていうのはあの感じないんですけども、はい、実は日本は盛り上がってない方、ね、っていうことなんですよね、はい
1: 、かなり<れ>、えー、知られてないですねで、えーと、なぜなのかがちょっと僕にもわからないんですけど、はい、15年ぐらい前に第一次ブームっていうのが来てるんですよ。あ
0: もうそんんな前にあったんで
1: すね、はい、でこれはあの、まあ多分アップルのおかげですね iTunes が iTunes っていうアプリがありましたよね、はいで、あの中にポッドキャストが統合されていて、ポッドキャストっていうのは、そのアップルに縛られなくても、そのえーまあ、今回の、これ、僕らの番組もそうなんですけど、はい、サウンドクラウドに置いといて、はいで、アップルがそれをお知らせしてくれると、はい、あの聞こえますと。でそれはあの基本的には権利があんまり関係ない音声なので、はい、えと流し放題ですみたいなことが、はい、ラジオとものすごくあの似ていると、はい、であと、ながら聞きができる。そ、
0: はい、そうですねは,い
1: 、であとはそのおそらくそのえと聖書をずっと読んでるような番組が、はい、あの放送局がいっぱい成立するアメリカみたいな国ではこういうふうに喋ってるものがそのまま流れるっていうものがかなり、うん、そのユーザーと親和性が高かったんでしょう
0: ね。
1: で日本でもそういうやりたい人がたくさんやりましたで僕も実際やりました。な<ー>なんか風呂で半身浴しながらエコ、エコーの聴く環境でなんかあの暑くなってきましたみたいなことを、はい、えそ
2: れ十十五年前にやってたんですか？やってましたね。これすげえな<笑>あ。あでも思い出しました。自分もやってました。やってました。あのね、はい、なんだっけ、戸田誠二さんに誘われて。そうそうそう
1: 戸田さんとかあの辺が<笑>みんなやってました。はい
2: 。それぞれお前らみんな番組作れって戸田さんから号令がかかって、<笑>いはい、あのそれこそ鍋とかでみんなで。なんか分担して、はい、じゃあ何曜日担当お礼みたいな形でやってましたやっ,やってまし
1: た忘れてました私も冷明期ですね本当と明期で
2: 、はい、テーマ曲作ったその時自分で<笑>,笑われました<笑><笑>ミックスが甘いとか言われて<笑>どっかにまだ残ってるかもしれません、ね、どっか残ってるかもしれないですね、はい、で
1: もしかしたらその戸田さんとかまだどっかで細々と続けてるかもしれないですけどやってるのかなやってないと思いますけどあの人秋っぽいからやってないと思いま
0: す
1: <笑>聞いてみようもし戸田さんが聞いてたらね反応があるかもしれませんけど、はいあのでそれで第一次ブームがなぜかそれであの作る側が盛り上がって、はい、で聞く側がそれほど伸びなかったんだと思うんですよねまあつい
0: その感じ
1: ついてこれない感じもすでにありますね<笑>話聞いてるだけで、はい、で、えーまあ、Spotify が先なんですけど、はい、あの今収録してるのは2021年の4月なんですが、はい、この前アップルが発表したその、エアタグとか、なんかいろいろ発表しましたよね。いろんな新しいア、新しいプロダクト。はい、あれの、えっと、あれのプロモーションビデオの冒頭が。ポッドキャストの発表だったんですよね。ねアプリを改良しましたっていう。ああ、なるほど。はい。で、あんまりはっきりとは言わなかったんですけど。あの、収益化をお,お手伝いしますっていう、あの、ことでした。うんうん、要するに。うんうん、スポーティファイも同じようにやってるんですね、はい、あの要はそれを何万回か何十万回か聞いて、でそれが、えーとまあ、おそらくこれ予想ですけど、はい、外れるかもしれませんが、アップルが CM を混ぜるとか、はい、それからそのアプリの中でなんかそのバナー広告が出るみたいな仕組みを導入して、はいはい、でたくさん聞けば聞くほどその、えー、収録者にお金が入ると。はい当然アップルもお金取りますみたいなプログラムだと思うんですけどもそういうことが発表されましたつまりそのえっとポッドキャストのようなものが今まではあの録音したものを流しっぱなしみたいになっててでそれが何億回聞かれようがそのやってる人には1円もお金がいかなかった。まあ行くんだとすれば、その番組の中でタイアップするとか、そういうような企画を試みた人って過去にもいると思うんですけども、はい。まあそういうことをシステマティックに大きいプラットフォームがアップルのようなところがやります。っていうののアップルの発表があったということですね。でスポーティファイはそれはやろうというふうに、まあ目指しているんですけど。もうちょっとそのあの現場に近いというか、なんかどうやればあの。納得してくれますかねみたいなことをその主要な番組の人たちに聞いてるって話は聞きます
0: あ<ー>はい。まあそれやるっていうことはあのアップルは何かそこにやっぱりあのビジネスの何かを見つけたっていうことで,す、ね、とことでしょうねええーうん、まあその広告だけでそうやってあの稼いでいでくか利益を上げていくかどうかっていうのはちょっとわかんないですけども、はい、まあ何か何か考えてることがあるっていうことです表、ね、あ,あ,あるのでう,うし,でしょう、ね、うまあそれ考えると、あのー、そのいわゆるそのテレビに対する YouTube 的なラジオに対するポッドキャスト的な、うん。うんうんことがその活発にななっっててきたっていうことなんですかねだと思いますね。でそれで
1: YouTuber の場合は
0: Google
1: の戦略なんですけどもそのお金を与えてお金をもうすごいあのリーズナブルにっていうか普通に分配するっていうやり方まで全部公開してでえそれでヒットした人にはもうお金あげますみたいなことを表明する。されたのがもう5 6年前でそこからまあご存知だと思いますみんなここにいる人分かってると思うんですけど、はい、まあ目立つ YouTuber いうのはお金持ちになるわけですよね簡単にはい、はいはいはい、で、えっと、それでお金があるがゆえにこんなことができるみたいな感じでこう、はい、どんどんこう太っていくっていうかなあの、はい、悪い意味じゃないですよリッチになっていくみたいなあのループができるような構造になってしまいましたよねでこれが全体的に見たときにいいことなのかっていうのはちょっと分からないんですよね、うんうん、うん、なんかその僕らがなんだろう小学生がなんか小学生のななんかなんだろうつまんないっていうと変だな小学生レベルのギャグとかはい叫ぶとかはいなんかあのキラキラするとかいうようなものばっかりがはいその目立つようにはいなってて来てる感じはします
0: 。なんかあんまりこうなんていうんですかね奥行きがない表現っていうか、ちょっと表面的な表現っていうんですかね。表
1: 現のための表現になってるんですよね。あの僕らはその音楽をその、はいえっと、今のポッドキャストの,その発表の時にティム・クックさんはこれで新しくポッドキャストを聞く人が増えると思うし、うん、これは革命だと思います的なことを言ってるんですけど、はい、同じようにその。餌箱を漁るように音楽を探してでそれを素直に聴けるようなアプリっていうのは、はい、UI だったり体験だったりそれからその構造の提案じゃないですかだからそういうものがやりたくて一生懸命話し合ってるっていうような目的はちゃんとあるんですけどす、ねはい、YouTube のヒット番組ってまあなんかその YouTube を。ややるるためにやってる感じになんか自己探求型自己目的型の番組になんかなっていってしまってる気がするんで
0: すよ、ね、でもまあだいぶ YouTube も個人の,の YouTuber やってることは細分化してますよね、うんうん、なんかそのただなんか面白いそい体験みたいなことをしてあのそれを番組にしてたりとかはい、はい、まああとなんかこう。あの料理とか,なんかお化粧ファッションみたいなのとか,なんかだいぶ細分化してきた感じはするんですけど,どどういうジャンルが今メインっていうか一番その勢力が強いんですかちなみに YouTube そんなにそんなになんか僕くまなく見てないのであのどういう YouTuber が人気あるのかあんまりよく知らないんで。ゲーム実況は一大ジャンル
2: あのジャンルになってますね。うん、あ,あ
0: そうなんですか。もう、はい、全然知らないゲー
1: ム実況。ゲーム実況はあの僕実際にはその YouTube でそれを見るってことはあまりしないんですけど誰かがしてる横で。ずっと画面見てるの大好きなんですよある意味生ゲーム実況ですよ
0: ね通信ゲームっていうことですかいろんなゲームはいろいろなんですけれどもそうですかゼビウス1000万点みたいなのもいいしスーパーマリオみたいなのも全然いいですあそういうのでもいいんですじゃあそれあの駄菓子屋の横でゲームやってるのずっと見てる感じそうですそああなるほど高
1: 校生のお兄ちゃんがやってるすごいうまいお兄ちゃ
2: んがいて
0: ずっと見てる感じ100円で何時間もやるみたいなあそれ結構そんな人気あるんですか、はい、ありますへえ<ー>でそ
1: れであの奥行きの深いゲームなんかだと、はい、あのこういうところでこんなバグを出してそう、はい、すると空が飛べますみたいなのが、はいは
0: い、あ昔と変わんねえじゃんそれ、うん
1: 、あって<笑>でそういうものに特化したようなそのジャンルっていうのはいっぱいあってだからそこが結果的に増えるのではい、はい、深掘りしたその誰もわからないような、なあの動画がいっぱいあって、知ってる人は喜んで見るけど、知らない人はわけがわかんない,いな。わけわかんないです、ね。あ<笑>の、先鋭化の、なんか塊みたいなものが、あったりします、ええ。それでも人気あるんですよね。人気はあります。すげえな
0: 、は
1: いお。おそらく、だから、その、あの、メインストリームと、そのサブカ,カルチャーの、はい、あの、ところでも。おそらく話をしたと思うんですけどそのいわゆるその先鋭化したサブカルチャーみたいなものが、はい、あの YouTube というプラットフォームで混ざって存在してしま
0: ってるのでああそうですよね。だ、うん、からまあなん,なんかその形だけ舞台だけあってその舞台で何やってるかもう本当にみんなバラバラっていうか漫才やる人がいたら次バンドが出てきてうん、うん、次なんかこう。なんか金魚飲みますみたいな人が出てきたりとか、<笑>金魚飲んだらそうですね。でもそういうのもありますよね。今
1: やでも怒られるかもしれませんね。金魚がかわいそう,いう,そう、ね、ちゃんとちゃんと吐き出し
0: ます。<笑><笑>後に吐き出しますっていうのをこうテロップで入れて美味しくいた,したい,いただきました。食べればいいのかっていう話もありますよね。<笑><笑>でもまあだから舞台だけあってそこをとりあえず何やってもいいよ。とといいううここなってるっていうことですよねそうですねあの、うん、それがプラットフォームの,その
1: フラットさでありあそ,で、ね、でそれがアメリカ型のそういう、まあ、法治主義というか法人主義というかどこでコントロールするかというのをその見ながら決めていくというスタイルなんだと思いますね。はい、であのよく、まあ、この話をそんな深く掘ってもこの番組の目的とはちょっと離れてしまうんですけどニコニコ動画はちょっと違ったんですよ。どう違いました?えっと。とプラットフォーム側が、ある程度コンテンツをコントロールするというか、はいはい、こっちの方向に持っていきたいなみたいなのが、はいあ。あったんですね。あったんです。はい、で、それで、自ら、まあ、あの角川グループですから、はい、自分たちのその持っているコンテンツを活かして、うまく。そ,のそっちで盛り上がるようにしましょうみたいなこととかそれからそういう人たちその方向に向いてきてくれた人にその報奨金を出しましょうみたいなやり方をしたんですけどこれ YouTube と比べるともう差は明らかですよねなんかとにかく数測ってで広告バーンって出してでそれで全部で100万円儲かったら50万円はプラットフォームが取って残りの50万スキンやってくださいみたいな感じでこう数で割っていくみたいなのってすごいドライでまあ,ある意味合理的じゃないですかだからどっちが勝つのかっていうことをおそらくこの10年ぐらいはあのまああの水面下で戦争みたいなことをしてたと思うんですよね多分あのプラットフォームの思想の戦争だったんですよ戦いだったんですよ。結局まあ今の状況を見るとそのニコニコ動画よりも YouTube の方があの見られてる数が多いっていうことだけを考えると、はい、勝負としてはそ,のそういうフラットなプラットフォームの方が、はい、あのユーザーには人気が出た
0: 。あのニコニコ動画のコメントがビヨ,ビヨーって流れるの、はい、あれは面白かったですけどね、なんか起きた時に、どーって一気に流れるのとか、すすごい面白かっ
1: たですけどね<笑>あれは本当そうですよね、あの盛り上がる時に、みんなが盛り上がるのが一緒だってことが確認できるそう
0: ああの画面が見えなくなるの
1: がすごい面白かった、うん、あのゴーって流れてる。でそれはあのコンサートでえっとなんかすごいいい演奏があった時にみんなが拍手するのと同じ感じなの一緒ですね、うん、で今はそのコメントがつけられるってあ,のえあるタイミングでこのコメントをつけるっていうのは YouTube にも昔からできて表示方法がまあなんかその特許があることもあって YouTube は真似してなかったんですけどもプラグインを入れると YouTube が。そのニコニコ動画みたいに見えるようなものもあります、
0: ね、ああそうなんだ、うん、でもまあそれは全然主流ではないですよね YouTube にとってはそうですねそういうことをしてる人はあんまりいないですもんねうん
1: うん、うん、まあ慣れるとなんかそっちのニコニコ動画みたいな感じで見る方が楽しいっていう人は一定数いるとは思いますけどね、うんうん、なんかそういうその楽しえっと、エンターテインメントの楽しみ方っていくらでもこう人によって違うわけじゃないですか、はい、でもそれをその、えっと、ずっとこの番組がテーマにしてるそのプレイリストでいくら優秀なプレイリストで、えっと、あと好きな人があの作ってくれたプレイリストにしても、はい、そのずっと頭から聞いていって2時間経ちましたみたいなことが聞き方としてパーフェクトなのかっていうと議論の余地がありますよね。はい、そうですね。うん、だから、まあ、そこら辺が、その僕らがアプリを作る。あの意義に。こう、アプリの U. I. にしても、アプリの機能にしても。はい、その、何を頑張って、何を捨てていくのかみたいなことっていうのは、はいはい、まさにこの、えっ、ー、と、取捨選択の話だとい。いや
0: 、でも、本当に言われてみると、それはそうだと思います。うん、例えば。今コメントの話しましたけど画面にスクロールしてガーって出ていくのとあと YouTube の場合はコメントは下にずらーってコメント欄がありますけどあのやっぱり全然違うものですよね例えば YouTube の場合はどっちかっていうと画面は画面であってあと紙があってその紙を見ながら画面を見てるかのような感覚ですけどニコニコの場合はやっぱりその中に全てが入っちゃってて。<笑>それで受ける印象っていうのもやっぱり全然違う違、ねうん、と思うんですよだからやっぱりその同じように一見同じように見えてもちょっとしたことですごい大きい差が出るんだなっていうのは今の、はい、今話しててよく分かりましたけど
1: あのさっきコンテンツの先鋭化の話もしましたけどニコニコ動画の見慣れない人が、はいなんか話題になった動画があったりとかしてでそのコメントが画面に流れるのをオンにしたまま見始めたとしますよねそうすると一番最初にうぽつって出るんですようぽつあ見たことあるかも<笑><笑>うぽつがいっぱい出るうぽつ、はい、でこれはアップロードお疲れ様なんですよああ<ー>うぷおつなんですよあ<ー>、はい、でみんなうあの「ありがとう」で「うこつ」って書くんですけど知らない人は何のことやら分かりませんよね。そで,ねでそれが当たり前になってジャーゴンみたいなものがどんどんどんどん増えていって、はい、で一番最初にあのすごい純真な目で見ている眼で見ている人が訳、はい、の分からないようなものになり果てるんですよね。そうですねこれ決してコンテンツ取とってはいいことではないんですよね。あ<ー>でこういう先鋭化を防ぐのかそこをも生き残るようにするのかっていうのはかなり考えなくちゃいけなくて、はい、であの YouTube は多分偶然だと思うんですけどそういうものがいくら並んでいても別の動画として置いておけば見なくて済みますよね。けどニコ動は全部それを混ぜるというか、うん、みんなで見るっていうことに意味があったのでそこがすごくあの大事なんですけどその仲間内で盛り上がってわけのわかんない言葉でやり取りをしてるみたいなことが、はい、後から入ってきた人から見ると、はい、大変なことになっているっていうふうにしか見えないっていうそういうジレンマっていうんですかね、はい、コンテンツの難しさっていうのはあるん
0: ですよね。ねただやっぱり現象としてではそういうなんか,わけわかんないスラングがばんばん出てきてコミュニケーションしてるっていうのは現象として見ればすごく面白いんですけどまあ確かに全然わかんない人入ってきたらもうなんだかわけわかんないですもんねそうなんですよ
1: まあでも追いつこうとしますかね僕も最初うぽつを見た時にはなんだ
0: ろうって思ってでもそれはねどっちかっていうとね今パッと聞いた感じですね排除じゃないですかねやっぱり僕は排除するっていう方が、まあ、今自分たちが例えばアプリ作ってそのようなことが起きようとした時にじゃあそれを盛り上げるかそれを規制する方向に行くかどっちかって考えたら。まあ何が起きてるかにもよるんですけどもうん、うん、今パッと聞いた感じはどっちかというと規制<笑>、えー、されるの嫌いなくせに今パッとただ現象としてはすごく面白いって思っちゃうんですけどす,、ね、すごく無責任なんですけどもやっぱりそううん,うんでもまあそこで今うぽつの話でしたが、はい、まあそれとも違うことも起こりうるわけですよねだからやっぱりその現象を一個一個検証してこれはもう取り入れてしまえってこれスタンダードにしようみたいなふうに考えるかそれともいやこれはちょっとないだろうっていうのでまあ排除する方向に行くかまあちょっと。数日考えささせてください<笑><笑>そうですねエピソードにして数回分は考える価値があることですよねでもなんか僕ただなんか、あのー、本来の目的とどんどん違う方に行ってしまうのはうん,うんどうなんだろうな、まあ、それがいい時もあるからなでも、うん、例えばあのこの間もちょっとインタビューで話したんですけど t b 3 0んっていうその。はいシートハウスの免疫、はい、の,のシンサイザーありますけども、うん、あれって多分開発した人はこう使ってくださいっていうのは、多分あったと思うんですけど、もう全然違う方向に行って、<笑>それがもう世界の大スタンダードになっちゃったじゃないですか、だからそれがいい時もあるんですよねうん、うん、あれは専用化なんですかねあれはね、いや、うん、あれは。なんだろうなまあ TR909 とか、うん、303とかもそうなんですけどもうん,うんやっぱりその開発者よりも、うん、開発者よりもやっぱりユーザーの方が、うん、なんだろうそれを楽しもうっていうその欲が全然大きくてそのなんて言うんですかねその、うん、あのその楽器を楽しむっていう本質によりコア
2: それこないだのねそのカーツワイルとか DX とかの話と実は近いと思うんですけど開
0: 発した人
2: たちが狙っていた目指していたところはここだったなんだけれども全然届いていないで届いていないところをユーザーは素直にそでまあいんまルさんだったらあの足まああれがアシッドの音に聞こえるというところです開発した人たちは本当にベースとかドラムの代わりになると思って作ってたわけででもそれは違ったというところですね,ですねだから何だろうなまあ誤用ですよね間違った使い方開発の人からするとそう、うん、でもユーザーからすると間違ったも何もなくて、うん、これこういう音だろう、うん、これが魅力じゃんっていうところです
0: よね。うんでもまあ僕、使う方からしたら、やっぱりそのこれこのボタンを押しちゃいけないっていうボタンをやっぱり押すべきだっていう考え方なんですよ、どっちかっていうと。<笑>押したくなりますよねはい、はい。でも今よ、なんか世の中的には、もう押しちゃダメっていうと、もうこれが犯罪かのような、なんかそれがさあの前回言ってたような、平均化に結びついてる感じが実はするんですよね。うんだからすごく難しいそれ規制すべきかしないべきかっていうのは現象としては面白いんだけどまあこれちょっとテーマだなしばらくの、うん、
2: そうですね、うん、だから想定していたユーザーさん、うん、まあこの間の話でいうとあのコミュニティ、うん、でも全然違う人たちがきっと。来ちゃはいでもその人たちはすごく楽しくやっているとこの人たちを楽しませるために作ったんじゃないんだけどまあいいかと思うかどうかで
0: すそれでその本来の目的で来た人たちをじゃあどうするかっていうこともまた違うの作るかみたいなそうなんですよそこをなんか考えていかないといけないしなんかただ規制するだけではやっぱりだめなんだそうねうん規制はやっぱりやっぱり自分がいつも言ってるそのこの社会主義的な作った方がこう使ってほしいって使われちゃうっていう方にやっぱりなっちゃうんであくまでもユーザーが使うために作ってるわけですから、うんうん、ちょっとテーマだなそれそうですよねうん、うん、ハードフロアが悪いんですかね<笑><笑>いやもっと DJPL とかそう,ういう古いとこまで<の>いろいろ悪い人は<も><笑>悪い人もまあいっぱいまあハードフラワーもあのだいぶ悪いですけど、ね、だいぶ悪いですねおか<笑>しい
1: ですうんだからその UI を決める時の、はい、その決め方を民主主義って別に全然その場合はいいわけではないと思うんですけど既成、はい、主義にするのか、はい、自由をどこまで残せるのかみたいな、まあ、でも基本自由がいいような気はするんですよね、うん、で同行ううしたところのその線引きをどうするかっていうのはもうセンスだと思うんですよ。はい堂の例で言うと、はい、例えばその、えー、すごいサビの部分とかで、はい、これから歌う歌詞があの画面の真ん中にバカッとやって出てくることがあるんですよはい、はい、でこれは盛り上がるかどうかっていうのは、はい、そのネタバラシみたいな時にはな何をしてくれるんだっていう感じになるしでも本当にみんなが知ってる歌の,あのいいフレーズをここで、はい、あの。テキストでバンって出すことで、はい、本当に効果的に感動を呼び覚ますようなコメントになる場合もあるんですよだから同じことをしてるんですけどあの人に与える印象って全然変わりますよね、うん、でそれを全部規制してしまったら、うん、可能性が閉じられるので、うん、なるべく規制はしたくないっていうのは僕の個人的好みではあります
0: ね、うん、あとまあそのアプリケーションをどうやって作るかにもよると思うんですよね、はい、例えばなんかこうすごい自由にいろんなことをできるようにしておけば、そういう異常なことはまあ起こりやすくなるわけですよね、ねうん、シンプルにすればするほど、そういうことはやっぱり起こらなくなってくると思うんですね、うんうん、だから、あのー、そこをどういうふうに考えるか、でもそれ言ったらね、わりとやっぱり僕は考えてたのは、シンプルな方かもしれないな。うんこれいつかは決めなきゃいけないんですけど、その最初から
1: えっ、ー、と iOS と Android で iPad と iPhone、はい、ええー、まあ Android で言うとでっかいやつと普通の電話と、はいはい、どこまでやるかによりますね、本当にそのどこまでやるかっていうと、その開発の環境が全然違うわけですね。は
0: いはいはい。で
1: その二つのそういう共通のスマホのプラットフォームに、はい、両方一回書けば両方にあのできますよみたいな、開発が同時にできますよっていうようなツールもあるのはあるんですけど、はい、まあそういうのってなかなか難しいんですね
0: 、<ー>そのギリギリまでパフォーマンスを出そうとしたりするときには、隅々までこう使えないっていうことですね、わり、うん、と制限,制限される
1: その共通の機能しか使えないっていうのがあって、これ、は音楽アプリなんで。iOS とアンドロイドってその音楽に対する音,音かオーディオに対するアプローチがちょっと違ったりとかするので、はい、そこをこう取りまとめられて一つのインターフェースしかありませんみたいな状況って、はい、単なる縛りなので例えば iOS でしかやりませんとかアンドロイドでしかやりませんみたいな感じで作ったものをまあ後からあの移植するみたいなほうが,方がまあひあの広くその普及を目指すのであれば、はい。それが正しいのかなというふうに思ってるんですけどじゃあ、どうするかその一番最初の開発をどっちでやるかみたいなことは考えなくちゃいけないですねで僕らみんな iPhone ですかそうですね iPhone ですねは
0: いまあそっちからやるんじゃないでしょうか日本人やっぱり iPhone 多いんじゃないですかそうですねいまだに6割がああ6割でもちょっと減ったかな老人が iPhone じゃないものをも結構持ってる人がなんか多いような気がする老人がなんか最近割と増え老人っていうか年配の人が増えてるじゃないですか<笑>値段で決めるとやっぱりね安いそ
1: のアンドロイドに流れることが多かったりとかするんじゃないですかねはいそうですよねだ、うん、からそこが増えてきたのかな6割なんだちょっと減ったかでもまあこれはそのちゃんとあのなんか調べるとかして資料に当たった方がいいと思います
0: けどちなみに全世界でいうとど,どんぐらいです
1: かねえっと6割がアンドロイドじゃなかったかな
2: あ<ー>逆転するんですんじゃなか,か、ね、逆ぐらいですね、うん、ちょうど、ね、あそれでも全世界でも
0: アプリ4割ぐらいいるんですか3割4割は、うん、あつ強いですよあ強いんですね、はい、そうなんだなんでですかねやっぱりその
1: , OS のケアが長いとかはやっぱり材料になってんじゃないかな。今でもあの初代の iPhone SE かな、六エスト中身が六エスト同じやつは普通に使えますからね。最新の OS で
0: 、そ
1: うなんだ。でそれが六世代前ですよね。
0: はい、<で>結構前です、ね。a n d r o でそんなことありえないので。あ結構端末をバンバン変えていかな
1: いきゃいけない,い,いけないんですよね。なるほどと考えるとやっぱりその例えば親が買って子供を使わせるとかんか壊れた時にあのスペアどうぞって貸してあげるとか、はい、みたいなことで、はい、ものすごく便利になってるっていうのはあの印象としてはありますね。あそうだ,だからアップル製品ははそこでは優れているような気がしますはい